0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos
1: días. Buenos días, Costa Rica. Bueno, ya terminó para nosotros en cuanto a nuestra participación en el Mundial de Fútbol. Hay muchas opiniones diferentes de qué pasó ayer. Eh, hay mucha gente tranquila y dice, bueno, por lo menos no nos quedamos con la derrota del 7 a 0 sino que pudimos hacer algo bueno, y hay otra gente que por supuesto es eh, más crítica y dice hay que revisar todo, hay que revisarlo, hay que cambiar muchas cosas, no queremos más de lo mismo y estamos e hicimos más de lo mismo y otras todavía más duras que dice, ay Dios mío, y ahora todo el mundo eh, comienza a sentirse entrenador, crítico, analista y comienza a hablar de esto todos somos entrenadores esta mañana, dicen algunas personas que me han escrito desde temprano bueno eh, eh, algo había que decir y eso es lo que se nos ocurre compartir con ustedes esta mañana ya estamos a 2 de diciembre viene un fin de semana largo recuerden que el lunes es feriado el feriado de ley que correspondía ayer ayer el primero de diciembre se traslada al próximo lunes señores, está avanzando el mes de diciembre, hay muchas actividades que se retomaron en el mes de diciembre, la entrega de los regalos a niños, a niños humildes eh, algunas personas me han dicho eso ha estado flojo, no ha caminado muy bien, también tenemos recuerden ustedes, no lo olviden la campaña de NutriVida que eh, está llevando alimentos a, los, a las personas de la calle a los que no tienen casa a los que viven en la calle aquí en San José y que para eso están pidiendo eh, dinero para poder um, tener los alimentos que se necesitan porque ha ido creciendo el número de personas y antes estas gentes hacían una vez por semana esa entrega de alimentos ahora durante el mes de diciembre están haciéndolo cada vez que pueden reunir el dinero suficiente para ir a atender a las necesidades de comida de estas personas recuerden clasic.org c l a s y punto o org clasic.org c a s s o g que es una manera diferente, tal vez usted nunca ni los hubiera vuelto a ver, pero esta es una manera de que personas que están involucradas en esta campaña les vayan a llevar un plato de sopa, un sándwich, una taza de café caliente, eh, en fin, que le puedan decir aquí estamos y con todo nuestro amor estamos entregando esto a ustedes que están en esta situación. El tema de la gente de calle, de la gente que vive en nuestras calles, es grande, ha crecido. Es una necesidad de todo país terminar eh, pensando en qué va a pasar con ellos. Es una, una idea que tiene que irse generando en los lugares en que pueda generarse. No va a ser algo que se va a resolver ahora, pero a futuro un país no puede eh, sentirse bien si si sí hay gente en la calle durmiendo, viviendo digo yo es un pensamiento que tengo siempre que pienso en eso pero también está el otro tema el otro tema es el tema de gente costarricense pidiendo en nuestras calles de hombres, hechos y derechos que no van a comer café sino que andan con una, con una lata ahí pidiendo plata por las calles de este país, eso también debería trabajarse de alguna manera eso debería apenarnos también amén de que no hubiera gente mamás con chiquitos o gente muy humilde que tiene que andar pidiendo porque se quedó sin tener que comer de todo eso hay y la Navidad es un buen momento para pensar en eso porque en la Navidad eh, eh, reaccionan muchas cosas, se paga el aguinea, aguinaldo, las personas pueden pagar deudas, pueden comprar cosas especiales para la casa, celebran con su fiesta, etcétera, etcétera. Eh, eh, en, en diciembre otra gente le alcanza para irse a pasar vacaciones, a fin de año se va a pasar vacaciones, otra espera el primer, la primera semana de enero también para eso, otra para ordenarse y terminar en año, el año de la mejor manera todo eso es el mes de diciembre que se ha ido de la forma tan rápida, que ya comenzó y ya estamos a dos, y me decía una señora, doña Amelia, ¿usted se dio cuenta que ya mañana es 3 de diciembre? Le digo, claro, claro que sí me di cuenta que ya mañana es 3 de diciembre esto va más rápido, sin duda pero también en la medida en que nosotros podamos y me parece que eso es importante en la medida en que nosotros podamos eh, compartir aunque sea algo simbólico, que podamos compartir aunque sea algo simbólico con las personas que menos tienen deberíamos hacerlo, no pensar para hacerlo más tarde o después o el 25 de diciembre, sino aprovechar que hay otras personas que tienen la posibilidad y que lo están haciendo de, eh, de entregar alimentos por ejemplo, también hay situaciones mmm, que muchas personas padecen en estos días mmm, situaciones eh, que les voy a decir difíciles y que si en sus manos está ayudarlos y las situaciones son de mucho tiempo también si en sus manos está ayudarles pues sin duda alguna hacerlo. Me parece a mí que es importante retomar ese tema estos días. También que hay que cuidarse, que hay que cuidar a los adultos mayores. Recuerden que vienen los fríos de diciembre y están fríos. No es un cuento, están fríos. Entonces, cuidar a los adultos mayores, cuidar a nuestros niños, que la gente no vaya a pescar de fríos fuertes. Recuerden que eh, todavía andan muchas enfermedades rondando. Ya no es epidemia de COVID, pero por ahí anda el COVID también rondando. Entonces, cuidarse para que eso no degenere en enfermedades que nos aquejen ...o aquejen a gente que queremos... ...o a personas que están en una situación difícil... ...tal vez personas que están solitas... ...que finalmente se enfermen... ...por no cuidarse lo suficiente... ...hay que cuidarse... ...qué más les quería decir... de este? ...bueno... No, ...lo del aguinaldo... Eh, ...hoy se pagan aguinaldos al sector público... Eh, ...las empresas están preparando ya su aguinaldo... ...para pagarlo... ...en estos días de primera semana de diciembre... Y la gente también está esperándolo para muchas cosas. Ojalá que agradezcamos, porque también hay mucha gente que no tiene aguinaldo, hay gente que no tiene trabajo siquiera y que está en una situación difícil. Hay muchísimos emprendedores, muchísimos emprendedores que eh, están hoy en la feria, en la gran feria de las pymes, esperando que todos ustedes puedan asistir, puedan llegar, puedan... Eh, que les puedo decir puedan admirar lo que están haciendo las pymes, pequeñas y medianas empresas en Costa Rica, que lo puedan hacer, pero que también puedan comprar les puedan ayudar, están ellos tirando la casa por la ventana hay buenísimos precios en fin, es otro, otra cosa que les quería llamar la atención sobre este esfuerzo que hacen las pequeñas y medianas empresas en este diciembre en esta enorme, enorme enorme feria de acuerdo. Ahora sí, vamos a hacer nuestra primera pausa en el programa, pero les quería decir, como siempre, que hay algunas cosas que comparto con ustedes al inicio del programa que tienen que ver con eh, situaciones que han pasado en las últimas horas en Costa Rica y en el mundo. Anoche, por ejemplo, hablando del mes de diciembre, se iluminó el Museo de los Niños, uno de los eventos que marcan el inicio de la época navideña en San José tras quedar eliminados en Qatar, los jugadores de la CLR volverán a Costa Rica mañana sábado Doña Olga Cosa de Picado presidenta de Televisora de Costa Rica fue condecorada con la medalla al mérito en la paz y la democracia por el presidente de la República ayer en la gran actividad con la que celebramos la abolición del ejército en nuestro país Keylor Navas no descarta disputar un cuarto mundial en el 2026. Respecto a la eliminación en Qatar, Navas admitió sentirse triste, pero cree que la, cele, que la cele se va con la frente en alto. También estaba molesto por las críticas Keylor Navas. Y finalmente el presidente Chávez ya está firmada la ley por parte del presidente para emitir 5 mil millones en eurobonos y esto eh, vamos a ver como siempre verdad que, que se haga de la manera más efectiva y eficiente posible para que repercuta en mejorar la calidad de vida de todos en Costa Rica sobre todo de los que menos tienen habilitar el SIMPE costarricense en otros países de Centroamérica es el próximo objetivo del Banco Central y en el mundo el Papa visitará el Congo y Sudán del Sur. La inflación en Estados Unidos se desaceleró. Abrumada por la cantidad de ratas que deambulan por las calles, la ciudad de Nueva York busca un zar asesino, le llaman, para exterminarlas. Vean ustedes, que deambulan por las calles en Nueva York. Y esto es algo que no han podido controlar en Estados Unidos y entonces andan buscando le pusieron ese nombre que entonces como Sara asesino bueno alguien que las exterminen por favor pero que venga y que lo logre ¿será que lo lograrán? las autoridades encargadas de la reconstrucción de la catedral de Notre Dame de París mantienen el año de 2024 como la fecha de reapertura están contentísimos porque dicen que está quedando preciosa ¿se acuerdan? se incendió se incendió ya hace, hace, hace varios tiempo y, y le trajo mucho dolor a la gente porque era una de esas reliquias importantes, icónicas de París y también de las iglesias del mundo. Bueno, resulta que la Catedral de Notre Dame eh, ya estará habilitada para el 2024, dicen las personas encargadas de la reconstrucción. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de un tema bien interesante. Avanza proyecto de reforma del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¿Qué pasó? Bueno, eh, luego de una gestión bien interesante también que tiene que ver con el consenso, finalmente se dictaminó en la comisión el, pro, el proyecto de reforma del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Pienso que todos tenemos... Eh, algo que ver con eso, porque te, todos hemos opinado en algún momento sobre el tema. Hoy vamos a escuchar a eh, don Elifén y también a doña Olga morera diputados de esta comisión, que nos van a contar en qué consiste, cómo cambiaría el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. También vamos a hablar de otra cosa que... ...creo yo que no hay que restar la importancia... ...a veces todo el tema climático le restamos importancia... ...y eso tiene que ver con la vida diaria... ...y va a tener que ver cada vez más con la vida diaria de nosotros... ...el fenómeno de la niña por primera vez... ...duraría hasta marzo del 2023... ...¿qué significa eso? ¿qué efectos tiene el hecho que dure más... ...el fenómeno de la niña? vamos a recordar que es el fenómeno de la niña... ...y vamos a hablar del tema... También estamos eh, tratando de tener un invitado o invitada que nos hable sobre el tema de la feria de las pequeñas y medianas empresas. En eso estamos en este momento. Pero antes vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a ver cómo está este proyecto que pretende reformar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Veremos también, a ver, qué nos está entrando por aquí en este momento. Vamos a ver. Oiga. Desmantelan red internacional que explotaba mujeres latinoamericanas en Francia. 12 personas fueron detenidas esta semana en Francia, España y Colombia en una inédita operación transatlántica para desmantelar una red de proxenetismo que explotaba sexualmente, al menos a medio centenar de mujeres latinoamericanas en las ciudades francesas de entre 20 y 40 años. Se explotaba a las mujeres de una manera absolutamente industrial, fíjense ustedes. Y Rusia rechaza las condiciones de Biden para la conversación con Putin sobre Ucrania. El Kremlin rechazó este viernes las condiciones planteadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para dialogar con el mandatario ruso Putin sobre Ucrania, afirmando que Moscú continuará con la ofensiva. ¿Qué fue lo que dijo Biden en realidad? Dijo que las negociaciones solamente son posibles después de que Putin abandone Ucrania, así lo dijo el portavoz del Kremlin. Vamos a ver, Moscú evidentemente no está dispuesto a aceptar las condiciones. La operación militar continúa, por tanto, dice Rusia. Entonces, que no se nos olvide tampoco vibrar con la energía de la paz y a los que creen en la oración, orar por la paz del mundo, porque no puede ser que a esta altura del planeta, y con todo lo que tenemos que hacer y arreglar, exista guerra en cualquier lugar del planeta. Ya volvemos, Costa Rica, una pausa y regresamos. La mía, la suya, la de dos diputados, don Enifencia, que está liderando este proceso en la Comisión que se integró para analizar el proyecto para reformar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y una de las personas cercanas que trabajó con Don, don Eli, la diputada Olga Moreira de Nueva República ¿Por qué nos pareció interesante este tema? Porque creemos que hay mucho que hablar eh, primero que Don Eli nos cuente el estado de situación, qué fue lo que pasó es importante que haya dado un paso adelante y después que eh, tratemos de que ustedes comprendan Primero, ¿por qué hay que reformar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes? Y después, ¿cómo? Y ahí en el cómo viene muchísimo interés de los costarricenses. Saludo a don Fencia, que a doña Olga Morera. Muy buenos días. Y comienzo con don Eli. ¿Cómo está, don Eli? Buenos días. Cuéntenos, ¿cuál es el estado de días. situación de este Muy proyecto?
0: Buenos Muy buenos días, doña Amelia, eh, doña Olga y toda la audiencia de Nuestra Voz. Eh, sí, bueno, muy, muy satisfecho de que el día de ayer en la Comisión de Reforma del Estado que yo presido eh, dictaminamos el proyecto de ley que viene a reformar eh, al MOT eh, un, fue un proceso pues, bastante interesante la, la subcomisión eh, que tuvo a cargo el proyecto eh, en la que estábamos este servidor, doña Olga Morera, doña Andrea Álvarez de Liberación Nacional y do, de, doña Vanessa Castro, de, de la Unidad Social Cristiana, este, trabajamos muy concienzudamente en este texto, eh, tomamos las opiniones de todos los diputados de la comisión, no solo los de la subcomisión, eh, trabajamos muy de cerca con el, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y bueno, puedo decir que eh, eh, hemos aterrizado en un texto muy completo, muy interesante, bastante mejor que la versión original del proyecto de ley, que, que la verdad tenía sus debilidades. Este, en ese proceso la, la Contraloría hizo señalamientos muy importantes que también fueron incorporados en el, en el nuevo texto que, que se dictaminó ayer. Eh, y bueno, eh, es una comisión conformada por 11 diputados de las seis fracciones políticas y, y dichosamente el día de ayer se, se dictaminó por unanimidad así que pues uno esperaría que al pasar este proyecto al plenario eh, no vaya a, a encontrarse con, con grandes obstáculos eh, sabemos que se van a presentar algunas mociones por ahí en el, en el plenario pero, pero pareciera que el espíritu de, de todas las fracciones es que el proyecto se apruebe, eh, ¿qué viene a hacer el proyecto? bueno, a, a grandes rasgos se eliminan tres consejos que son el de transporte público el de seguridad vial y el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, eh, se eliminan los consejos, se eliminan sus juntas directivas, con lo cual ya los sectores eh, interesados no van a tener una, una silla en la junta directiva, eh, cosa que, que era un, un error del sistema actual, de verdad, donde eh, eh, el ente que regula, por decir, el transporte público, que es el Consejo de Transporte Público, tiene sentados en su junta directiva a representantes de los autobuseros a representantes de los taxistas, y, y pues de ahí terminan siendo ellos juez y paro. Así que, que se eliminan esos tres consejos, se le devuelve al ministerio la responsabilidad sobre el transporte público, la seguridad vial y la vialidad del país, eh, y eso también lo que hace es establecer una, una línea de comando más clara, donde el ministro, en este caso ministro, el ministro o ministra, eh, van a tener la responsabilidad por lo que suceda eh, en esas tres materias, ¿verdad? Eh, a diferencia de lo que sucede hoy, eh, que, que si el ministro quiere tomar una decisión en materia de carreteras, eh, no la puede tomar si la Junta Directiva del Consejo de Vialidad no, no lo acompaña, no lo acuerpa en esa decisión, ¿verdad? Entonces, eh, eh, este... este eh, a grandes rasgos lo que se hace es eh, eliminar un poco de burocracia eh, darle, devolverle las potestades al ministerio y establecer claramente las responsabilidades que tienen las jerarquías del ministerio eh, para que no puedan utilizar ya más la excusa de, mire yo no puedo hacer nada porque eso depende de, de un consejo ¿verdad?
1: la junta directiva, don Eli perdón Perdón. ¿Qué pasa con las juntas directivas y con el resto de gente que está con ellos? Se,
0: elimina, se eliminan las juntas directivas porque al no, al no ser consejos ya, sino que van a ser eh, direcciones o divisiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, eh, pues ya no, ya no son necesarias esas juntas directivas, eh, tampoco serán necesarios los directores ejecutivos de cada uno de los consejos, ¿verdad?, eh, eh, la mayoría del personal de los consejos se traslada al MOP eh, porque de, al final de cuentas el MOP igual tiene que velar por la seguridad vial velar por, por el transporte público y por la vialidad del país, pero lo que no hace falta es tener esas tres estructuras administrativas cada una con su director ejecutivo, su junta directiva, su departamento legal, su, su su proveeduría, etcétera verdad, sino que ahora se centraliza esa actividad administrativa en el MOP y en la materia sustantiva que es lo que les toca hacer a los consejos, la responsabilidad se traslada eh, al ministerio
1: eh, Doña Olga, vamos a ver eh, está muy bien está muy bien esto que nos plantean a grandes rasgos eh, ahora, que también me parece que es importante ver si el MOP ¿qué más va a pasar en el MOP para que el MOP pueda tener todas las herramientas y todo el peso que necesita tener para poder asumir esto y hacerlo de una manera muy bien hecha
2: Muchísimas gracias Muchísimas eh, Don Elia, buenos días buenos días Don Elia, buenos días eh, costarricenses eh, efectivamente como planteaba Don don Elia, el expediente 23.114 dictaminado el día de ayer es un, un, un aspecto eh, importante verdad es, es algo histórico también para el país eh, porque hay un elemento que hay que poner sobre la mesa y es eh, el tema del servicio público y el proyecto lo que pretende es mejorar el servicio público si hoy vemos el tema de las carreteras por poner un ejemplo y vemos el tema de los recursos que se invierten en carretera vemos la necesidad de por qué hacer una mejora organizativa, que es lo que pretende el proyecto. La Contraloría nos alerta de un crecimiento desordenado, sin visión, sin estrategia. Eh, la, las, eh, fueron creciendo estas instituciones de una manera muy des desconcentrada y sin una línea de mando que permitiera eh, mayor eh, gestión da una mayor operatividad el proyecto aporta una mayor transparencia en la ejecución de recursos mayor agilidad en temas de conservación vial y rehabilitación toma como dijo Don Eli todas las eh, recomendaciones eh, y observaciones que hace la Contraloría el proyecto de ley eh, hace una concentración en la, en la toma de decisiones al crear tres divisiones una división de viabilidad que se llama DINAP, ¿verdad?, para mejorar la supervisión y manejo de toda la red vial, una división de movilidad y seguridad vial y otra división de transporte público terrestre. Se redefinen las funciones, ¿verdad?, y todas estarían a cargo del de ministro. Entonces hay una redefinición de competencias, mejor en la toma de decisiones, para lograr un mejor fin público se crean también órganos consultivos que va a poder tener eh, el señor ministro que esté en, en de turno y se establecen requisitos para las personas que integren eh, estos órganos eh, consultivos eh, como decía don Eli el personal verdad se eh, estaría trasladando al MOD. hay unos transitorios también hay una segunda etapa que es ya todo el reacomodo organizativo y siempre para un mejor servicio público. Ese es el objetivo de la concentración y mejora en la toma de decisiones eh, que lleva el proyecto de, de ley. Costa Rica lo necesita, ocupamos eh, agilidad en, en el tema de, de las carreteras, o, a, necesitamos que sean... Eh, también eh, carreteras de, de calidad, verdad y que el uso de los recursos sea un uso muy eficiente y muy eficaz porque también parte de la plata es de todos los costarricenses y otra, otra parte también viene de endeudamiento que la pagamos todos los costarricenses entonces cumplimiento de fin público, principal objetivo de toda esta mejora organizativa del Ministerio de Obras Públicas y transporte
1: Don Eli, es, es casi como una revolución esto, porque toda la organización del mob cambiaría me parece, o sea, viene mucha gente, mucha gente, aunque digamos que es un poquito cada uno pero al final tiene, termina siendo mucho eh, también crece la responsabilidad del ministro que además tiene muchas responsabilidades importantes ¿Cómo se va a ir configurando? Dicen que hay algunos transitorios. ¿Cómo se va a ir configurando esto? Don Eli, yo creo que también es importante aterrizar un poco por qué era necesario hacer estos cambios en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Vamos a ver, uh -huh. Miguel, tienes que llamarme. Esto no está, ¿aló?
0: No sé si me escuchado.
1: Sí, ahora sí. No lo escuchaba. Adelante, don Miguel. Adelante. Tenemos problemas, Miguel, con el audio. Don Eli, ¿hay forma de decirle que tiene el teléfono apagado? Se pegó. ¿Qué hacemos, Miguel? Te voy a dar el teléfono para que lo llames. Vamos a ver... ok, entonces adelante don Eli, lo estamos escuchando adelante pero no lo escucho voy a dar para que por favor lo llamemos porque estamos en lo más interesante de este, de este tema del que mucha gente ha hablado como les digo siempre mucha gente ha hablado y parecía que eso nunca iba a pasar. Bueno, y finalmente ya lo tenemos ahí. Parecía que esto no iba a pasar. Pero ya está ahí, hay un proyecto. Ahora veremos qué camino tiene que seguir este proyecto. Y, eh, y que sea una realidad. Y cuánto tiempo lleva hacerlo una realidad. También, también es importante. Porque se está hablando con justa razón de una reorganización en el ministerio y tiene que acomodarse muchísimas cosas en ese ministerio para que opere de una manera aceitadita y tan importante, obra pública y transporte, importantísimos los dos temas en este momento en Costa Rica y las cosas que hay que hacer en obra pública y en transporte, también importantísimo, ¿verdad? Nos hemos quejado mucho, hemos hablado mucho, hay cosas que no han funcionado bien, se repiten problemas en, en, en tema de vialidad, eh, bueno, en, 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 en temas también de, de seguridad vial, que no hay que dejarlo de lado también, eh, y, y, y eso pues se supone que cambiaría porque se eliminaría una serie de caminitos que hay ahora, que no han ayudado realmente a que las cosas se puedan hacer de la mejor manera posible bueno, me avisan si ya tengo a don Eli listo don Eli, adelante
0: gracias doña Amelia gracias. Y le, le, le decía que, que en los últimos años para los costarricenses ha resultado muy evidente que eh, la, la materia del transporte público y, y la infraestructura no andaban nada bien no solo por los casos de corrupción eh, de todos conocidos verdad la, la cochinilla el eh, caso de diamante etcétera eh, sino que además la, la imposibilidad de, de ejecución que han la, la incapacidad de ejecutar que han demostrado eh, estos consejos que se habían creado precisamente para eh, eh, supuestamente mejorar la ejecución eh, de, de, de la contratación de la obra pública y del diseño del sistema de transporte público. Eh, al final de cuentas teníamos juntas directivas con partes interesadas, involucradas en ellas este, y, y con una dispersión, una desconcentración que hacía que no hubiera una línea clara de comando, una línea de mando bien establecida y, y, y por lo tanto pues estos consejos andaban como, como a la deriva. También, doña Amelia, eh, es importante que este proyecto viene a modernizar conceptos ¿verdad? Ya, ya ya no basta con hablar de vialidad, ya no basta con hablar de seguridad vial, eh, eh, hay que eh, ver el tema de una forma integral, el tema de la movilidad de las personas y la movilidad de las personas involucra no solo eh, dar concesiones de taxi o de buses eh, o, o permitir el uso del vehículo privado sino que también involucra una planificación para que la ciudad sea más accesible para las personas para que las personas puedan llegar caminando de un lugar a otro, para que las personas puedan llegar en bicicleta de un lugar a otro, de manera que eh, se, 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 se incentiven formas alternativas de movilidad que permitan sacar vehículos de las calles para descongestionarlas, para, para disminuir la contaminación, ¿verdad? Eh, y parte de eso, por supuesto, también tiene que ver con eh, el, el diseño del transporte público que, que en nuestro país... Eh, lamentablemente es de mala calidad y eso hace que muchísima gente no lo use porque porque es eh, es poco confiable, es incómodo eh, los horarios no son claros etcétera, ¿verdad? Entonces eh, teniendo ahora una una bueno, cuando se apruebe este proyecto de ley, una dirección clara eh, y, y e incorporado el concepto de movilidad en el, en el proyecto de ley eh, va a permitir también modernizar eh, la, la forma en, en que el Estado eh, enfrenta estas, estas situaciones.
1: Eh, doña Olga, ¿a usted qué le, qué, le, qué le parece, aparte de la eliminación de los consejos, que eso es algo muy importante?, Qué otra cosa importante se va a mover en el proyecto para, que es lo que me preocupa para generar esa fusión de una manera eficiente sin
2: que se pierda mucho tiempo en eso Sí eh, efectivamente el proyecto considera en, en un plazo de 18 meses, así lo establece un transitorio, lo que es la implementación del proceso de reorganización eh, que es un, una etapa muy muy importante eh, para lograr realmente los resultados que pretende el proyecto de, de ley eh, la Contraloría ha establecido una serie de, de parámetros eh, relevantes para la fase 2 que es implementación ya de, de la estructura, de los procesos, de los procedimientos de todos los, los reglamentos para acomodar, eh, diga, de, digámoslo de esa forma para reorganizar la casa y que sea realmente de un servicio eh, eficiente y eficaz como decía ahora eh, Don Eli en todo el tema de la red vial verdad, que va a toda la, la red eh, vial nacional pero también va articulada a la red vial eh, cantonal que se tiene y el tema de transporte público que tiene que evolucionar un concepto más de todo lo que es la movilidad a nivel eh, del país entonces eh, da, da visión verdad, el, el, la visión estratégica hay elementos relevantes como decía Don Eli que se incorpora todo el tema de, de una tener un plan a 20 años o una planificación estratégica de largo plazo que le permita al país ver a dónde vamos en todo el tema de, de red vial eh, dónde vamos en todo el tema de, de movilidad eh, hay un fondo, ¿verdad?, que tiene el proyecto también en eso, eh, la parte de los recursos y hay una parte de, eso, de ese fondo que va directamente dirigida a planificación, medición de desempeño, estudios de diseño, reestructuración técnica, todo el tema de calidad, todo el tema de conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura, eh, es otro valor agregado que también tiene el proyecto entonces si realmente logramos y en lo cual tenemos que estar muy vigilantes en la fase de implementación de la re reorganización realmente Costa Rica va a dar un salto cualitativo en todo el tema eh, de infraestructura pública y en todo el tema de eh, movilidad eh, que eh, ahora nos indicó el diputado Feizan
1: Don Eli.
0: Sí, doña Amelia, estoy.
1: Ah, bueno, ok, okay ya estamos bien conectados. Eh, que, be, a, a ver, aparte de que se esté dando todo ese proceso, que es eh, del tiempo que nos acaba de señalar riñón, la señora, aparte que se da todo ese proceso, ¿qué pasa con todo el, el tema de, de reordenamiento de reordenamiento del personal eh, cada uno de estos consejos tiene su área de trabajo eso se va a venir para el MOP, o sea, ¿cómo va a funcionar eso? Porque recuerde que también estamos en este momento en la, en la iniciando la implementación de la ciudad-estado de
0: Sí, correcto, eh, bueno cada, eh, el ministerio va a tener que, que plantear una reorganización interna ¿verdad? Porque al crearse estas divisiones que había descrito doña Olga en su intervención en su primera intervención este bueno esas direcciones necesitan personal eh, y, y ya en los consejos hay personal que tiene experiencia en estos campos entonces eh, como decía anteriormente la, la la idea aquí no es provocar despidos masivos eh, sino hacer agilizar eh, la conducción de la política pública en materia de infraestructura y movilidad eh, eh, y eso obligaba a cerrar los consejos porque no estaban funcionando y a establecer claramente las las eh, responsabilidades que, 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 que va a tener el, el ministro y los viceministros eh, para para que se desarrolle la política pública y se ejecute la obra eh, la obra las infra, las, las infraestructuras que el país necesita, ¿verdad? Entonces, viene en ese en ese periodo de 18 meses, ¿verdad? Viene todo ese proceso de reorganización, de incorporar al Ministerio eh, aquellos funcionarios que el Ministerio considere que, que necesita, ¿verdad? Eh, y, 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 y echar a andar eh, esta reforma que, que de verdad es, eh, no quiero decir revolucionaria, pero es una pero sí es una reforma muy importante, es una reforma de fondo eh, que los costarricenses han venido esperando, ¿verdad? Eh, y que en la Comisión de Reforma del Estado venimos trabajando en esa dirección, ¿verdad? También tenemos en este momento eh, un proyecto de ley que todavía no ha sido dictaminado, pero que yo espero que, que de aquí a un par de semanas lo logremos, eh, que, que hace un trabajo similar en, en el MINAE, ¿verdad? En, con toda la institucionalidad que está alrededor del Ministerio de Ambiente y Energía. Eh, ingresaron recientemente dos proyectos de ley, uno que tiene que ver con el sector vivienda y el otro que tiene que ver con el sector social, este donde el enfoque es también muy parecido, verdad, es el de eh, eliminar algunos órganos desconcentrados, eh, devolverle potestades a los ministerios, darle la rectoría a los ministerios para que puedan tener una eh, eh, una conducción eficaz. Eh, y una coordinación eh, eficaz eh, con toda la institucionalidad para que para que los costarricenses puedan ver los resultados, que al final de cuentas es lo que lo, lo, lo que importa, es lo que la gente está esperando, ¿verdad? Que no sean reformas de papel, sino que mejore la prestación de los servicios, mejore eh, el, eh, la, la, la contratación, por ejemplo, de la obra pública, que mejore eh, eh, el manejo de la seguridad vial el sistema de transporte
1: público etc pero usted no me va no me va a negar que, que cuando hablamos de que todo eso va a pasar no solo en el MOP, sino en otros ministerios también en otras áreas y que es muy importante, también estamos pensando en que eh, en que haya eh, una mejor forma de intercomunicación digital de, de verdad que la conectividad opere para que finalmente podamos trabajar con plataformas que involucren a todo el servicio público para que el servicio sea mejor y más avanzado. Eh, pero también hablamos de movimientos de personas, o sea, porque también hablamos de eliminar burocracia. Eh, ¿Cuántas personas, se hizo un cálculo de cuántas personas trabajan en estos consejos que al final van a desaparecer?
0: Eh, mire, para serle franco, yo no, no tengo ese número eh, y eso al final va a depender de, de cómo decide el ministerio eh, establecer su organización interna con base en lo que en lo que le dicta la ley, verdad. Este, eh, yo no creo, yo no, yo no creo que van a ser muchas personas las que van a salir, pero sí le mencionaba en, en mi primera intervención eh, que hay puestos que evidentemente ya no van a ser necesarios, verdad. Los, dire los directores ejecutivos de los consejos dejan de existir. Eh, cada consejo tiene su asesoría legal, no hacen falta, pero sí puede ser que algunos abogados de, de, de esas asesorías jurídicas pasen al departamento jurídico del MOP para fortalecerlo, ¿verdad? Eh, pero en vez de tener cuatro jefes de departamento jurídico, pasaríamos a tener un solo jefe, ¿verdad? este eh, De la misma manera que eh, en la medida que estos consejos tenían una cierta independencia administrativa pues también tenían personal de recursos humanos, personal de, de administrativo, de proveeduría, que eso pues pasa ahora a ser una responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En la materia sustantiva, doña Amelia, en lo que en lo que le toca hacer al Ministerio, o lo que hoy hacen, o o dejan de hacer los consejos, eh, las funciones, aunque se han redefinido algunas, y se han modernizado conceptos, las funciones se tienen que seguir cumpliendo, ¿verdad? Entonces los funcionarios en las áreas, eh, en las áreas sustantivas, en las áreas ejecutivas, eh, eh, yo creo que eh, en su en su mayoría van a, a continuar ahora con el modo.
1: Doña Olga, eh, los, los pensamientos de las personas que nos escriben, bueno, siempre van al tema de qué va a pasar con la gente yo pienso que, que, bueno, va a pasar lo que tenga que pasar pero lo que es importante es que el MOB se va a reformar que la obra pública va a mejorar que la movilidad humana va a comenzar a ser una realidad no lo que tenemos ahora o sea, en eso es en lo que hay que pensar cómo se vaya a acomodar esas personas o sea, hay personas que, que ya no van a necesitarse pues es lo lógico y es lo importante y además, sí o no los costarricenses pedimos una y otra vez que no haya burocracia, que no haya burocracia, porque se si dice que no funcionan, que no funciona un consejo, dice uno, Dios mío, entonces ¿qué está haciendo ese montón de gente que hay en el consejo y no funciona? ¿Verdad, doña Olga? Digo yo que hay que tener presente que la gente no se anguste con eso, porque todo eso se va a tener que ir acomodando de la mejor manera para todos. Pero a la gente le preocupa ese tema. Otra cosa que le preocupa, ya lo hablé con Don Eli, es el tema físico, ¿verdad?, que qué va a pasar, si se van a pasar, si se van a cerrar, ya les dijimos también eh, qué es lo que está ocurriendo. Don Eli plantea otro tema, que es que ya hay proyectos… Para hacer lo mismo en otras instituciones. Y eso también va, va a conllevar muchos movimientos y muchas. O sea, que es una decisión política muy importante. Y que el, la ley se convierte en la herramienta técnica para poder hacer eso y hacerlo con resultados positivos. Eh, ¿Qué aspecto de la ley, Doña Olga, cree usted que va a ser el más difícil de poder poner a caminar?
2: Eh. Sí, doña Amelia, como usted indica, el servicio público y los costarricenses eh, deben estar eh, primero, pero también la gente eh, que está hoy en estas eh, instancias, en, en tanto en CONAVI, tanto en el Consejo de Transporte eh, Vial como en el Consejo de Transporte Público, eh, tiene que tener tranquilidad porque es una reorganización, ¿verdad?, eh, no es una reestructuración de despidos, sino es un reacomodo de eh, la institucionalidad del Ministerio de Obras Públicas y Transporte para que opere más eficientemente. Eso es el objetivo que tiene. Lleva a una primera etapa que son la creación de tres eh, divisiones donde eh, se, se digamos la tome de decisiones. Eh, se concentra más, ¿verdad? Eh, digamos, se hace eh, más eficiente para que se pueda dar servicio público y se da un plazo en una segunda etapa para ese reacomodo. Esa es la parte más importante, ¿verdad? Que todo que todo el ministerio contribuya en ese reacomodo de manera ordenada, porque eh, también se establece en... Eh, funciones, ¿verdad? Cada una de estas divisiones van a tener cada una un director eh, que asuma también la conducción junto con el ministro para lograr una eficiencia en el fin público. Esa parte es sumamente importante, la Contraloría eh, nos ha eh, indicado, es relevante, ¿verdad? Una adecuada planificación del de señor ministro y las instancias de gobierno para que en esa reorganización la implementación se haga de una forma planificada, ordenada y con eh, plazos y acciones muy concretas.
1: Don Eli, ¿Qué pasa con los presupuestos? ¿Cómo va a funcionar eso?
0: Bueno, en, en un principio eh, los presupuestos que están asignados al, a los consejos, pues continúan eh, existiendo, ¿verdad? Una vez que se dé ya la la reorganización y que el ministerio absorba estos eh, a, a todos estos funcionarios eh, y se dé el cierre final de los consejos, entonces eh, pues entonces esos presupuestos pasarán a ser parte del presupuesto del, del, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ¿verdad? Eh, nosotros esperamos que sí haya un ahorro importante de, de recursos en, en, eh, en, en gastos administrativos y burocracia, ¿verdad? Eh, pero pero básicamente los presupuestos están hoy en los consejos eh, eh, para, para ejecutar lo que le corresponde a cada uno de esos. Por ejemplo, el de vialidad, que es el que tiene presupuesto para construcción y reparación de carreteras y mantenimiento eh, todo ese presupuesto pasaría a ser parte del MOP
1: ok ok, es que todo eso es importante la gente ya está pensando afilándose las uñas y resulta que esto lleva todo un tiempo y también don Eli, usted cómo ve que mientras que eso pase también estén pasando cosas similares en otros ministerios también muy importantes, ¿Qué pasa mientras tanto en cada ministerio
0: bueno, doña Amelia, yo, yo creo que, eh, a ver, eh, los costarricenses, creo que una, una proporción significativa de los costarricenses eh, han llegado a, a, a entender que tenemos que escoger. Si no queremos sustos y no, nos quedamos como estamos, pero las cosas no van a cambiar, porque haciendo lo mismo de siempre, vamos a obtener los resultados de siempre. Eh, y los costarricenses exigen y demandan una administración pública más ágil más eficaz, menos burocrática menos entrabadora ¿verdad? Eh, y entonces llegó el momento de hacerlo y hay la convicción política eh, de, de que sí hay que hacerlo ¿verdad? sea que este proyecto del MOP como le decía yo anteriormente pasó en la comisión por unanimidad y eso implica que, que eh, eh, diputados de, de liberación del liberal, de nueva república de la unidad, del frente del Frente Amplio y del Partido Progreso, nos logramos poner de acuerdo en la forma de implementar estos cambios, ¿verdad? Eh, a pesar de las diferencias ideológicas que podemos tener, eh, eh, todos entendemos que necesitamos reformar el Estado para mejorar la conducción de la política pública y la prestación de los servicios a los ciudadanos. Eh, entonces, eh, cuando se apruebe este proyecto del MOP, como decía doña Gloria, hay un transitorio de 18 meses en el que tiene que dar esta, esa transición para que el Ministerio absorba eh, a los funcionarios y sus presupuestos. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando en la Comisión eh, en, en estos otros proyectos que ya están presentados y otros eh, que, que estoy yo trabajando eh, para, para crear el Ministerio de la Producción fusionando eh, el Ministerio de Agricultura y Ganadería con la parte de Industria y Comercio del del Mag con, con pesca, etcétera todo lo que tiene que ver con eh, energía todo lo que tiene que ver con actividad productiva en un solo ministerio eh, y otro que es el, el ministerio eh, de política económica donde se funcionaría el ministerio de hacienda, el ministerio de planificación, la parte de economía del MEI eh, de manera que, que, que ojalá podamos terminar al final de estos cuatro años con una arquitectura estatal bastante más delgada, si se puede decir de esa manera una, una arquitectura institucional bastante más ágil eh, con, con menos desperdicio y con mejor prestación de servicios públicos
2: Qué
1: interesante ¿No le parece interesante estar en ese proceso en Costa Rica? Bueno, don Eli después de que tanto tiempo eh, hablábamos de que había que hacer esto bueno, finalmente está, está caminando eh, doña, doña Olga Está caminando, estamos en un momento eh, crucial de arranque,
2: ¿qué sigue ahora
1: con el proyecto?
2: Sí, como planteaba don, don Eli, el proyecto fue aprobado por unanimidad, eh, con representación de todas las fracciones legislativas, en la comisión, ahora el proyecto, eh, bueno, es parte de los proyectos convocados por gobierno, eh, tiene que ir ya al, al plenario para que sea aprobado por, por todos los, los diputados eh, es importante lograr este cambio eh, creo que hay eh, desde el Poder Legislativo la visión de, de aprobar el proyecto y poder darle al país en la primera fase ¿verdad? como decir esa ese diseño, los planos para que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte pueda cambiar Viene una segunda etapa que ya es eh, ordenar la casa, ¿verdad? Si uno ya tiene el plano, lo que le toca es ordenar la casa porque los costarricenses eh, sé que hoy esperan que tengamos eh, una casa ordenada en el Ministerio de Transportes Públicos, que vaya, se vaya mejorando todo el tema de las carreteras y todo el tema de transporte público, movilidad. Y que además que cada recurso que se invierta eh, sea un recurso de, de calidad, ¿verdad? Que nosotros podamos decir, valió la pena ese gasto, eh, porque somos un, una economía pequeña y no podemos desperdiciar recursos, porque eso nos sale muy caro a todos los costarricenses y después se va expresando en endeudamientos, eh, afecta a la calidad de vida, sube el costo de la vida... Entonces, ocupamos que cada recurso que se invierte sea un recurso muy bien utilizado. Entonces, eh, la anuencia, como decía don Eli, fue aprobado por, por todas las fracciones. Veremos el, el debate. Ahora nos toca a todos los 57 diputados eh, decirle eh, sí al proyecto y la etapa eh, dos y al gobierno después le corresponde. toda la implementación de, de la ley ya en una. En, en la parte correspondiente al poder ejecutivo Don Eli, ya para
1: terminar, entonces estamos frente a esta situación, decía usted que en la asamblea legislativa, hablando del tema político en la asamblea legislativa eh, se van a presentar mociones, adelanta usted que, que, que no están de acuerdo con algunas cosas que vienen en el proyecto o ¿cómo estaría esa discusión? ¿sobre qué se daría la discusión?
0: Bueno, el día de ayer en, en la comisión, eh, a pesar de que habíamos logrado un texto de consenso y para mí cuando cuando se dice que es consenso, yo yo entiendo que estamos todos de acuerdo en, en, en ese texto, eh, la diputada del Frente Amplio presentó cinco mociones, eh, con, con cambios algunos mayores, otros, otros no tanto, ¿verdad? Eh, esas mociones fueron rechazadas. Eh, ayer en, en la comisión hubo una discusión un poco picante, ¿verdad? Porque eh, bueno a mí, a mí en lo personal no, no me gustó la forma de proceder, aunque, aunque la diputada está en todo su derecho eh, de presentar mociones en cualquier momento, ¿verdad? Pero eh, pues veníamos trabajando este, este texto por, por muchos meses. Desde hace cuatro semanas los diputados tenían eh, eh, el texto para enviar sus observaciones y, y hacerlo en el último minuto, pues la verdad que no, no me pareció correcto, ¿verdad? Y así lo hice. Eh, pero bueno, están esas mociones. Una 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 de ellas pretende que el ministerio, eh, dotar el ministerio de un laboratorio de, de materiales. Eh, la razón por la que la rechazamos es porque al presentarla así de último minuto, no tenemos idea de cuánto cuesta eso. No sabemos si para el Estado de costarricense es más conveniente tener su propio laboratorio de materiales en el MOP o si, si hace un convenio con el laboratorio de materiales de la, de la Universidad de Costa Rica ya existe el laboratorio verdad eh, eh, así que pues, esa era una la, las otras mociones tenían que ver con, con eh, exigir que los miembros de los, de los órganos consultivos estén al día con, con la caja cosa con la que yo creo que nadie tiene problema pero en la redacción de la moción decía que ninguna persona que tenga cualquier tipo de relación con una empresa eh, que, que esté eh, morosa con ya sea con la caja o con o con Hacienda o, o con el régimen municipal eh, de cualquier persona que tenga cualquier tipo de asociación ya no podría participar ahí y resulta que si usted es empleado de, de una empresa verdad voy a decir eh, voy a dar un ejemplo falso verdad pero Glenn Montero en cabina de Monumental es empleado de Monumental y resulta que Monumental está moroso, morosa con algo, entonces ya Glenn Montero no podría ser eh, eh, miembro de uno de estos consejos consultivos verdad? me parece que es, eh, eh, era un poco exagerada la forma de, de la redacción eh, y había otra moción y en este momento se me escapa no sé si doña Olga recuerda cuál era el, el contenido de la, de la otra moción que era de fondo eh, así que bueno, prevemos que, que, que la diputada va a reiterar esas mociones en el plenario, eh, está en todo su derecho, eh, y no sabemos si otros diputados de, 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 en el plenario vayan a presentar sus propias mociones. Eh, en la comisión somos 11 diputados, en el plenario hay 57, y absolutamente todos tienen el derecho de enmienda.
1: Claro, claro. Doña Olga, ¿quiere aportar algo en ese sentido? Adelante.
2: Eh, como lo indica don Eli, el, en la comisión se dio ya un primer paso. Eh, todas las fracciones eh, tenemos, el digamos, el, el, el derecho y el, y el tiempo también, porque, como decía don Eli, eh, tratamos de construir un consenso y para el cual eh, también aplicamos una disciplina de, de trabajo en cuanto a, a ponernos de acuerdo en tiempo de presentar eh, las, las observaciones y eso fue lo que pretendió este eh, proyecto de ley. Eh, sin embargo, eh, llegaron algunas observaciones ya en, en último momento que no fue eh, también eh, poco muy poco tiempo para poder analizarlas y discutirlas y muy posiblemente vuelvan a ser reiteradas eh, en plenario como indicó la diputada del de Frente amplio entonces eh, esperamos que, que el proyecto pueda salir por el bien de, de Costa Rica, Costa Rica lo necesita eh, ocupamos eh, mejorar la calidad del servicio público y eso es el principal objetivo nuestro como legisladores, eh, un país que, que los costarricenses puedan sentirse cada día más orgulloso, orgullosos de los servicios públicos y del uso de, de los recursos. Y también es un elemento muy importante porque sabemos que el país tiene un nivel de endeudamiento bastante alto.
1: Oh, señores, don Eli, como todo esto, eh, porque también la gente ya está comentando eh, todo esto dice uno, que no se manosee más de la cuenta para que después de haber logrado un consenso tan importante se toquen cosas que cambien la historia de lo que se ha caminado hasta ahora que, según me dice usted con el consenso de todos los miembros de la comisión y entonces que hay que hay que, que existe esa buen ambiente, digamos. Entonces no, bueno, que eso finalmente no se toque o se trastoque tanto, que, que se cambien cosas que costaron mucho llegar a consensuar en este proceso, don Eli.
0: O, ojalá, ojalá. Eh, yo, yo, la verdad, que la, no, no, me no. nadie que haya no. nadie que haya no. nadie no no nadie no, obra que eh, ...incluso, y con las diferencias no que, que, tuvimos la ayer, la que tuvimos ayer... El paro, ayer ...con la de Alfaro... ...hay que reconocer que ella... Que reconocer no, la, que intención ella, ella no ...la intención de ella que, no era... ...que el proyecto se aprobara... Este, eh, ...ella quiso presentar sus mociones... ...para introducir unas modificaciones... Eh, ...que yo hubiera preferido... ...que lo que lo hubiera hecho antes... ...para, para poder analizarlas con calma... Pero, ...pero yo no siento que haya... Eh, ...la intención de, de obstaculizar el proyecto... Eh, ...yo sí le diría a la gente... O llame a los diputados por los que votó o mándeles un correo electrónico a los diputados por los que votó y pídales que aprueben este proyecto de ley que no que no lo manoseen eh, yo creo que es importante que los diputados también sintamos eh, la, la, la manifestación del deseo de la gente de que de que esto avance y de que podamos contar con una institución eh, bastante más ágil, bastante más eficiente eh, y que cómo se llama eh, eh, que, que, que mejore la, eh, la situación en materia de, de movilidad de, de infraestructura vial de seguridad vial verdad.
1: perfecto, muchísimas gracias a don Elifencia y a doña Olga Morera por presentarnos este proyecto que fue ya aprobado en comisión por unanimidad que se logró el consenso de todos los integrantes de la comisión, por ende de los partidos que representan eh, para eh, para lograr algo de lo que hemos estado atentos los costarricenses, Algún día de verdad van a cambiar las cosas. Algún día será posible hacer menos gorda la burocracia en este país para que pueda ser más efectiva. Algún día podemos estar interconectados con plataformas que unan a todo el servicio público para poder tener respuestas y poder avanzar en el servicio también que eso es importante bueno, parece que esto arranca y don Eli dice, bueno, ahí tenemos un proyecto de ambiente está el tema de vivienda, está el tema del área social o sea, hay un movimiento hay un movimiento que tiene que partir de, de que haya mucho interés en las comisiones que ven los proyectos que pasen bien trabajaditos bien, ojalá consensuados para que llegando al, 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 al plenario repito otra vez no haya mucho manoseo que van bien atrás o eche a perder las cosas. Y me parece que están en las comisiones, están trabajando todos los partidos políticos para lograrlo. Así que muchísimas gracias a Don Eli y a Doña Olga por haber estado con nosotros y por traernos esta buena noticia, porque hoy es viernes, Día de las Buenas Noticias. Hacemos una pausa y ya regresamos. Pues la mía, la suya, la de todos y todas. El fenómeno climático La Niña podría durar hasta marzo, lo advierte la Organización de las Naciones Unidas. Según un informe eh, provisional sobre el estado del clima en el mundo en el 2022, los patrones de precipitación este año en muchas regiones han estado marcados por La Niña. ¿De qué estamos hablando? Primero me parece a mí importante poder hablar de qué es esto del fenómeno meteorológico de la niña, para luego ver cómo se ha comportado, qué, significa, qué significado tiene el comportamiento de la niña. ¿Y qué significa este llamado de atención en última instancia que hace las Naciones Unidas sobre que podría extenderse hasta el 2023? Entonces comencemos por partes. Tengo a don Werner Stoltz, él es el jefe de pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional, para que don Berner nos, nos sitúe. Primero, ¿qué es esto del fenómeno de la niña? Para a partir de ahí poder ir entendiendo la importancia que tiene este llamado o esta alerta que hace las Naciones Unidas Don Werner. buenos días, adelante
3: Muy Buenos días Doña Amelia, muchas gracias por la invitación Bueno, el fenómeno de la niña eh, nosotros estamos acostumbrados a mencionarlo ya por muchos años atrás y básicamente es un fenómeno que tiene que ver con la temperatura del mar la temperatura del océano pacífico en su sector ecuatorial eh, si uno lo ve a lo largo de la historia, tiende a estar, eh, digamos, a calentarse y a, y a enfriarse, estar en esa dinámica de calentamiento y enfriamiento, en relación, digamos, a sus condiciones normales. Y el fenómeno de la niña, en resumen, es el enfriamiento, por encima de lo normal, del de, eh, Océano Pacífico en su sector ecuatorial. Son miles de kilómetros los que se enfrían de una manera anómala, digámoslo así, más o menos un grado, grado y medio por debajo del valor promedio. Y eh, si el océano está frío o está cálido, para la atmósfera no es lo mismo. Si el océano está frío en este sector ecuatorial del océano Pacífico, tiende a estar relacionado con una atmósfera más húmeda y por ende con una estación lluviosa mucho más fuerte de lo normal. Y si el Océano Pacífico, como eventualmente sucede, se calienta, entonces entramos en lo que llamamos el fenómeno del Niño. Es decir que se presenta cíclicamente el fenómeno de la Niña, entramos a una fase neutral, es decir, a una condición normal de las temperaturas del océano, y eventualmente podríamos entrar a un fenómeno del Niño. Entonces, desde el punto de vista atmosférico, para Costa Rica y para su estación lluviosa, estar en un fenómeno de la Niña... Lo que implica es tener una estación lluviosa mucho más fuerte que En
1: la Según las informaciones, este fenómeno que es el responsable del empeoramiento de la sequía en el cuerno de África, está resultando inusualmente persistente y podría durar hasta febrero o marzo, advierte eh, las Naciones Unidas. Eh, don Bener, esto es producto del cambio climático, que esto esté ocurriendo.
3: Bueno, vean que esta noticia lo relaciona con sequía y efectivamente es cierto. Cuando tenemos el fenómeno de la niña la manera en que se manifiesta desde el punto de vista del agua, de la, del recurso hídrico, hace que en Centroamérica tengamos a tener pues, una estación lluviosa mucho más fuerte de lo normal, y por el contrario en África y en otros puntos del mundo tiene, tiende a secarse. Esos son los efectos del fenómeno de la vida. Desde el punto de vista del cambio climático, puede ser que estos fenómenos sean más recurrentes, Podría ser que el cambio climático esté ocasionando que sean fenómenos más recurrentes, particularmente el fenómeno del niño, que sea más recurrente y como el fenómeno del niño en Centroamérica sí está relacionado con sequía, entonces eventualmente por cambio climático podríamos tener sequías más recurrentes y eh, más intensas. Eh, en relación a lo que ha durado el fenómeno de la niña este año, este fenómeno de la niña actual comenzó a mediados del 2020 y se tiene pronosticado que termine efectivamente en marzo e inclusive podría terminar hasta abril del otro año. Es decir que sería un fenómeno de la niña que eh, si durara hasta abril del otro año, eh, en total habría sido un fenómeno de dos años y medio. Comparable únicamente a los fenómenos que tuvimos en los 50s y en los 70s, es decir, que efectivamente sería uno de los eventos de la niña más largos en, en, en el registro histórico, digámoslo así. Comparable al último que tuvimos en los 90s, también en el 98, 97, 90, 98, 99, también tuvimos un fenómeno de la niña bastante prolongado pero sí, efectivamente ha sido un fenómeno de la niña muy, muy extenso que ha ocasionado que estas dos últimas estaciones lluviosas, al menos aquí en Costa Rica y en Centroamérica, hayan sido realmente muy fuertes con acumulados de lluvia muy por encima de lo normal, mes a mes y día a día
1: Don Benel, entonces, el hecho de que digan que se va a prolongar con las características que esto tiene y porque también eh, el otro día hablábamos con el ministro de Ambiente y decía que en esta última cumbre mundial de cambio climático que se había hecho, se hablaba mucho de, de, de que se van a ir propiciando las condiciones extremas o sequías extremas o lluvias extremas. Eh, en este caso concreto y de aquí al próximo año… Eh, ¿cómo, ¿cómo se ve o cómo se pronostica o qué va a pasar aquí en Costa Rica? ¿Vamos a tener fuertes lluvias? ¿Hay que estar preparado para eso? ¿O qué situaciones climáticas especiales vamos a tener?
3: Bueno, recordemos que, como decíamos, este fenómeno comenzó a mediados del 2020. Es decir, que realmente el fenómeno de la niña actual afectó la estación lluviosa del 2020, 2021, lógicamente la del 2022, y dado que se va a prolongar hasta marzo-abril del 2023, entonces tendríamos que el, muy probablemente el inicio de la estación lluviosa el otro año está afectado por este fenómeno, y eso quiere decir que entonces tendríamos un inicio de estación lluviosa, eso habría que valorarlo lógicamente en el mes de febrero, pero generalmente cuando tenemos los fenómenos de la niña, los inicios de estación lluviosa son eh, eh, comienzan, digamos, en, en fechas más normales, con lluvias más fuertes, y eh, también no, tenemos, eh, no debemos olvidar que también estamos en etapa de frentes fríos en el Caribe, y lo que estamos previendo en el Caribe es que tenga una, un diciembre normal desde el punto de vista de lluvias, al igual que enero y febrero, y que eventualmente tengamos uno o dos frentes fríos que se presenten en el mar Caribe y que ocasionan y que afecten digamos, con lluvias al Caribe y la parte norte noreste de las cordilleras del Valle Central. Así que, en resumen, seguiremos bajo la influencia de este fenómeno. A corto plazo esperaríamos eh, tener un frente frío sobre el mar Caribe, ya sea en diciembre o en enero. Y luego, si el fenómeno se prolonga hasta abril del otro año, entonces la etapa de transición del otro año, ya casi iniciando la estación lluviosa, también estaría influenciada por este fenómeno de la niña. Lo que querría decir que tendríamos un inicio de estación lluviosa no seca o irregular sino con las lluvias eh, constantes del de, de día a día de una estación, digámoslo así, normal desde el punto de vista de las lluvias.
1: Las informaciones que se han recibido sobre este tema, dice, el fenómeno conocido como la niña provoca un enfriamiento de una parte de las aguas superficiales del Pacífico, lo que influye en el ciclo de las precipitaciones y en el clima de ciertas regiones del mundo. La zona del Pacífico ha estado bajo la influencia de la niña con breves interrupciones desde septiembre del 2020, pero esto solo ha tenido un efecto de enfriamiento limitado en las temperaturas globales. Dice quien, un señor que se llama Peter y Talas, que ha advertido varias veces de los estragos del cambio climático y yo me remito a lo que acaba de pasar con las épocas lluviosas aquí en Costa Rica, o sea, ¿cómo, ¿cómo está Costa Rica en medio de todas estas eh, informaciones que nos llegan, don Werner.
3: Bueno, sin duda alguna la estación lluviosa de este año, eh, como todos sabemos, ha sido una estación lluviosa muy fuerte. También estamos haciendo un estudio histórico eh, del aumento de esos aguaceros que acumulan eh, grandes cantidades de lluvia en muy poco tiempo. Y eso es precisamente ese tipo de aguacero de 100, 150 milímetros en poco tiempo es el que causa esos estragos, esas inundaciones repentinas que realmente causan eh, efectivamente mucho daño, ya sea en la parte urbana o en la parte rural. Si, eh, como decía el secretario general de la OMM, efectivamente a nivel mundial eh, los el efecto del cambio climático está siendo palpable. El último informe, por ejemplo, del, del aumento en el nivel del mar, que es el que, hecho por Estados Unidos, ha indicado que la persistencia de ese aumento, también tenemos aguaceros más fuertes de lo normal, eh, tenemos aumento de esos aguaceros que acumulan grandes cantidades de lluvia. En Costa Rica, este año hemos tenido en octubre, tuvimos en Guanacaste, cuatro o cinco días que acumularon valores por encima de 150, 180 milímetros de lluvia. Entonces, sin duda alguna, una estrategia importante la adaptación al cambio climático, como lo conversamos en, en semanas anteriores, a adaptarse al cambio climático es sin duda alguna la mejor estrategia ante el cambio climático, la respuesta que debemos de darle, y no debemos olvidar que antes del cambio climático está la, la variabilidad climática. El fenómeno de la niña, el fenómeno de la niña es es una es una característica inherente al sistema atmósfera-océano, al sistema planetario. Aunque no hubiera cambio climático tendríamos esa esa dinámica del fenómeno de la niña y el fenómeno del Niño. El cambio el cambio climático lo que hace es que el fenómeno del niño o de la niña eventualmente sean más recurrentes, probablemente más intensos, hace también que tengamos aguaceros más fuertes, muy probablemente esté ocasionando eso, así como huracanes más intensos. Entonces, sin duda alguna, Costa Rica está inmerso dentro de esta dinámica del cambio climático que afecta a toda Centroamérica, Costa Rica en particular, y por ser Costa Rica eh, básicamente un país con un, un clima eh, que está prácticamente eh, generado por los océanos el, el impacto del cambio climático es muy importante en nuestro país
1: Don Bernal, y como eh, yo siempre pienso en que no nos agarren desprevenidos con las cosas que han pasado hemos aprendido, usted dice hay mucha información y se está investigando y se está viendo más en más temas. Mientras que eso pasa, todavía se están recuperando personas que también hay lugares en los que les siguen afectando las lluvias, personas que se afectan sus casas, que tienen que irse a los refugios. O sea, toda esta situación cómo debe manejarse en este momento en que estamos en diciembre, viene enero y viene en febrero. ¿Cómo debe manejarse la situación? ¿O podemos estar tranquilos de que tan serio no va a ser como fue?
3: Por lo menos a corto plazo, recordemos que ya estamos, por lo menos en el lado pacífico del Valle Central, estamos ya entrando en la estación seca, de hecho ya estamos en la estación seca, por eso experimentamos ese aumento en el viento y eh, donde comienza a ver en este momento es en el lado caribeño, en días anteriores hemos tenido lluvias en varias partes del Caribe y esto es, digamos, la dinámica normal de lo que es el comportamiento de las lluvias en el país. Desde el punto de vista del cambio climático, eh, debemos tener en cuenta y toda la planificación debe, debe de girar en relación a esos efectos inherentes al cambio climático o causados por el cambio climático, hay muchos estudios también eh, que demuestran estos efectos eh, por ejemplo la sequía está ya demostrada que se refuerza por efectos del cambio climático más o menos en cuatro veces más, es decir las, las sequías tienden a ser más fuertes y por eso se maneja que el tema el tema a, a discutir e implementar en la adaptación los sistemas de alerta temprana que estamos prontos a ir implementando en varios puntos del país también servirán para paliar de alguna manera eh, los efectos de estas lluvias que realmente por las cantidades que se están registrando causan ese tipo de efectos en, en, en la infraestructura del país o inclusive en la pérdida de vidas humanas
1: eso aquí en Costa Rica, eh, digamos, eh, 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 porque ahora ya, vienen, ya viene diciembre y ya después viene enero, que las vacaciones, que el fin de año y después ya viene febrero, que todavía hay vacaciones, mientras que entran los muchachos y las chiquitas y las jóvenes al, a al, al, al estudio… Entonces, don Benet, digo, estamos atentos a todas estas cosas que pueden pasar y que ahora pasan casi que sin, que, sin saberlo, sino hasta muy pocos días antes.
3: Bueno, eh, la gran ventaja que tiene Costa Rica es que la, la relación que existe entre las instituciones de atención de primera respuesta y el Instituto Meteorológico Nacional es muy cercana independientemente de que nosotros eh, estemos en diciembre, en enero, en febrero, independientemente del mes del año, nosotros mantenemos una coordinación diaria con la Comisión de Emergencias que permite prever este tipo de, de eventos. También recordemos que el Instituto Meteorológico, y por eso hemos mencionado varias veces que una de las cosas más importantes que tienen los países eh, que de una u otra manera han implementado políticas para enfrentar este tipo de eventos es la información entonces eh, es importante consultar la información, el pronóstico de la estación lluviosa el IMN prácticamente lo tiene listo en marzo ya en febrero o marzo tendremos, eh, tenemos el estimado de todo el año para tomar las, las precauciones del caso sabemos si vamos a tener una estación lluviosa más fuerte o, o inclusive si vamos a tener un escenario de sequía eh, semanalmente nosotros publicamos el pronóstico de tendencia que le permite a usted a la población saber cómo va a estar la semana y si quiere tenerlo a nivel diario, también hacemos un pronóstico diario que le permite a usted planificar su día entonces, si lo vemos desde el punto de vista de escalas uno puede decidir a nivel diario, tiene su pronóstico a nivel diario tiene su pronóstico a nivel semanal también hacemos un pronóstico que abarca tres meses y seis meses, y también tenemos el pronóstico de todo el año. Entonces, eh, realmente hay mucha información, doña Melga, y, y a todos los que nos están escuchando, hay mucha información que podemos acceder eh, tanto al Instituto Meteorológico como todas aquellas instituciones de primera respuesta que atienden este tipo de, de, de cosas, de climáticas, de tiempo, pero realmente para planificar, y planificar quiere decir prever anticiparse los eventos climáticos creo que tenemos bastante información disponible es una información pública es una inform información que el IMN tiene a disposición en su página web en las redes sociales precisamente para que la población la utilice y tome las decisiones correspondientes
1: De don Berner. así que no que que no estén trabajando ellos en vano porque los chicos vamos a estarnos formando cada vez más, y estar mejor informados con toda la información que ellos generan todo el tiempo y ahí está a disposición de todos ahí el telefonito, clic Instituto Meteorológico Nacional usted lo busca y ahí vienen todas estas cosas de las que nos está hablando don Berner de acuerdo, eh, gracias don Berner por habernos acompañado, muchas gracias oh, mucho gusto,
3: muchas gracias bueno, bueno, gusto, buenos días gracias.
1: Buenos días. Eh, y ahora nos vamos con otro tema. He estado conversando con ustedes sobre eh, la feria MIPIMES, debería decir las ferias MIPIMES. He estado hablando de la importancia de las MIPIMES, medianas y pequeñas empresas, eh, porque yo creo que es importante que lo tengamos en Costa Rica claro y todo lo que es ese emprendedurismo que hay ahí. Y ha hablado que aprovechan esta época del año pues, para presentar el, sus productos con el fin de que usted pueda ir a comprar sus regalos o lo que usted necesita, lo puede ir a comprar precisamente a estas ferias, hay unas más grandes que otras. Yo le pedí a alguien que está totalmente empapado del tema, de las mipymes que es Victoria Hernández, la ex ministra de Economía. ya lo hacía cuando estaba en el ministerio, le tocaba esa área, pero ahora dentro de su trabajo en la Universidad de Costa Rica lo hace también. Entonces le pedí a ella que nos valorara primero el tema de mipymes y el tema del, de lo que ellos hacen para fin de año participar y llevar hasta los costarricenses todos los productos o todas, sí, todos los productos que generan para que las conozcan y para que compren también. Victoria, buenos días, ¿cómo está? Adelante. Doña Media, muy buenos días. este Como siempre, feliz viernes
4: y, y además con un fin de semana que pinta muy interesante para el sector de la microempresa. Muchas gracias, un saludo para sus radio escuchas y la gente que nos sigue en redes. Bien, lo planteaba usted, las ferias se han convertido, doña Amelia, y lo eran antes de la pandemia, en un espacio muy importante de proyección para las micro, pequeñas y medianas empresas. Muchas de estas personas tienen lo que se llama hoy vivienda productiva, sobre lo cual se ha venido trabajando intensamente, porque recuerde que eh, ahora el Ministerio de Salud le otorga a estas personas un permiso sanitario de funcionamiento, teniendo la empresita en su casa cumpliendo requisitos naturalmente entonces esto les permite a muchos hombres y mujeres pero mayoritariamente mujeres que hacen la berenjena en aceite, que hacen los panes artesanales, que hacen los rollos de argolladitos de almendra de nuez poder <coughs> registrar sus productos en el Ministerio de Salud, además a la PYME se le cobra mucho menos se le cobra un 80% menos entonces estas ferias, Doña Amelia, se convierten en un, en un gran en una ventana, en una vitrina que después de la pandemia vuelve a ser presencial en una relación del cliente con esa con esa pequeña empresa. Entonces tenemos tres espacios de ferias este fin de semana que me han parecido interesantísimos. Eh, yo voy a no no puedo visitarlas todas porque además unas son más virtuales, otras son presenciales. ...le pasea a su... ...a su... ...a su WhatsApp... Eh, ...para que si usted lo puede publicar... ¿verdad? ...en los medios virtuales... ...el programa de la feria de la microempresa... Digamos, de la, de la, la, expo, ...la feria que tiene hoy... ...el BAC, ...a partir de viernes, sábado y domingo... ...en el centro de convenciones... ...vea doña Amelia... ...usted lee las charlas... ...son tremendamente oportunas... ...es entrada gratuita... ...pero además ir a ver todo aquel material que las pymes llegan con tanta ilusión a exponer en segundo término tenemos la feria de la UNED, que se la pasé también ahí el programa que es más que todo territorial y como usted puede apreciar por eso le digo yo, es que es, es un poco difícil aquí, pero tiene como alrededor de unas 25 locaciones entonces en la región central vamos a tener en la sede de la UNED, en Montes de Oca, en Desamparados, en Puriscala, Costa, La Juela, en la Chorotega hay en Pacífico Central, en el Atlántico, y esta feria se hace de la mano todas, se hacen de la mano con diferentes empresas aliadas, ¿verdad?, eh, y con la institucionalidad que corresponde. y la tercera feria que tenemos este fin de semana es la de el Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Pero no logré localizar a Mauricio a Mauricio Arias para que me pasara el programa. Me comprometo a que se lo paso. Son ferias, Podemipime es un fondo creado por ley para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Es un fondo que además de brindar préstamos, tiene un componente importante de recursos para el acompañamiento empresarial. Entonces, yo creo que es un fin de semana donde tenemos que buscar esas opciones, apoyar la producción nacional, salir de los regalitos de Navidad, eh, conlle en algunos casos con algunos pagos de Aguinaldo, con otros no, con una reservita, pero que, que realmente nos sintamos motivados a seguir estimulando ese talento y a fortalecer la sostenibilidad de las empresas, Doña Media ese este sería mi primer comentario.
1: Eh, vamos a ver qué tan fácil o tan difícil es para ellas prepararse y usted, como usted bien dice, es muy diversa la oferta que hay de las de las mipymes. Pero cuánto les fue, les, les cuesta prepararse, hay unas que están pues ya en una mejor situación, otras que están más o menos y otras que están empezando de todo hay ahí, pero hablemos un poquito de esto, de cuánto les cuesta prepararse para poder llegar y ofertar
4: En la experiencia de lo que pudimos aprender y observar en, las, en los tiempos que hemos venido apoyando como bien lo plantea usted, nosotros desde la U venimos yo tengo 15 años, más o menos no desde antes de fundarse el Observatorio Mipim con Lisset ya yo nosotros trabajamos este tema. Hace poco con Pymes de Costa Rica fuimos a Cañas, a la feria, a una feria empresarial femenina y con la UNED, ¿verdad? Y trabajamos el cuerpo desde la UCR y desde la UNED. Y uno las ve, ellas se preparan para un nutrido público. Eh, en otras ferias que he conocido en el pasado, eh, hay gente que me ha dicho, no pude dormir, tuve que llegar a prepararse. Eh, alimentos, o a empacar o a terminar de coser las gabachas, los delantales las ropas de ejercicios porque todo lo vendí, lo de tres días según yo, lo vendí en un día entonces, sí es importante porque es ir conociendo además, normalmente estas ferias manejan una representatividad de todo el país entonces yo creo, doña Amelia que no hay que desperdiciar ni nosotros como consumidores la oportunidad de adquirir cosas distintas, de ir a apreciar la profesionalización del talento. El sector de la microempresa no perdió su tiempo durante la pandemia. Yo se lo puedo asegurar. Eh, ¿Qué hicieron? Mejorar, digamos, su posicionamiento de marca. Algunas personas hicieron alianzas, otros cambiaron todos sus empaques, la forma, otros eliminaron productos que no eran rentables pero que ellos decían, es que este producto me encantaba, pero, pero no, no lo vendía. Entonces lo saqué. Otros innovaron, otros hicieron combos, se unieron con otras empresas. Entonces, enhorabuena, que hoy tenemos dos entidades financieras, a saber, el BAC y el Banco Popular, y, una univers y la Universidad Estatal a la Distancia, haciendo un llamado para que la gente realmente asista y pueda apreciar el talento. Todas estas pequeñas empresas normalmente vienen muy acompañadas y ese, el concepto del acompañamiento es algo que va tomando cada día más fuerza. Es súper importante. ¿Por qué? Porque realmente, a ver, tal vez yo tengo una gran destreza en, aquel, en, aquello, en, en aquella manualidad o en el talento culinario o yo estudié química o estudié ciencias de la salud o estudié, ¿entiendes? Terapeuta física, yo tengo muchas, todos tenemos muchas habilidades, pero no necesariamente esa visión de mercado que me permita a mí generar productos y servicios que realmente se van a vender. Entonces, a mí me parece, por eso digo yo, un fin de semana bonito, por dicha si pinta o en clima, ¿verdad? Ahí tienen que haber como muchas cosas y además, pues, agradecer el esfuerzo de las tres instituciones pues que se toman el costo de, de, de generar este tipo de actividades que incentiven la empresariedad. Entonces, de alguna manera, eh, me siento muy contenta, yo voy a, a tratar de, de, de poder hacer un recorrido, por lo menos en la parte urbana, eh, entre, entre de aquí y allá, y tenemos viernes, sábado y domingo, hoy empieza la del centro de convenciones ¿verdad? hoy empieza también creo que la de la UNED vamos a ver, claro que sí, hoy empieza la de la UNED viernes 2, sábado 3 y en la página web de la UNED más información www.unet.at.cr ahí tenemos este, también el programa, pero yo, ya yo se lo pasé a usted y usted lo sube en sus redes que son muy seguidas también en ameliarrueda.com será fenomenal, y ya yo sé que yo localizo a don Mauricio del Banco Popular para que ya le escribí a don Roger Conejo, también el gerente de Banca para el Desarrollo, para que por favor me pasen el programa de la Feria Fodilipino. Entonces, doña Amelia, alistémonos y,
1: y ayudemos al talento nacional.
4: Claro ya, ya,
1: ya. que sí, alistémonos. Eh, eh, aquí la gente me pregunta que si lo que hacen es vender los productos claro, venden los productos ahí mismo pero también ahí hay lugares para que uno pueda eh, 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 probarlos y todo eso, ¿verdad? Es, es algo como muy completo Victoria.
4: Es que es muy bonito okay. eh, a ver, lo que se vende en estas ferias este, de pequeña empresa es un concepto, es una experiencia y por eso yo digo bonito que la gente Aventura y diga, ok, mañana sábado de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde yo voy a recorrer esa feria. Si solo tengo dos horas, bueno, me pongo las pilas y en dos horas las recorro. Porque eh, es, además, para quien produce, es muy importante esa retroalimentación, ese cara a cara. Me explico, ellos están muy en la dualidad del negocio, la digitalización, la venta en línea, pero, hey, Explico, ¿sí? Nosotras las personas en la idiosincrasia nuestra en cómo somos nosotros eh, la, las personas costarricenses a nosotros nos gusta la relación del tú tu, del tu, de, el, el, el a tú escuchar un poco aquella aquella percepción ver el lenguaje corporal de la gente cuando ofrecemos un producto, un servicio eso le ayuda a, esos, este, a estas personas propietarias de las pequeñas empresas a validar gustos y preferencias que de otra manera si usted tal vez compra algo y niña, no le gustó. Eh, tal vez usted no dice nada feo, pero, pero eso no lo voy a comprar. ¿Y qué necesitan estas pequeñas empresas? Lo mismo que necesitan todos los negocios. Necesitan gotita de agua doña media. No hacemos nada con un diciembre muy próspero y un enero, febrero y marzo muy caídos. ¿Me explico? Entonces, eso ellos se van preparando en inventario, en calidad en explicar cómo hacen los productos, qué es lo que elaboran cuál es la parte artesanal me ayudan en búsqueda, hay unos chocolates, que por ejemplo compré esos de, de cacao puro que me recuerdo, la señora a la que se los compré, me recuerdo que me los comí y me fascinaron en una feria no tuve el cuidado de guardar el último empaque y yo he pensado en esos chocolates hace como tres meses, pienso ojalá me la vuelva a tocar en una feria porque sí me acuerdo que la señora era de Guadalupe, pero no retuve más que eso, y, y sinceramente, entonces uno se queda cautivado por la calidad de los productos, de los servicios, y además por lo innovadores, que son, digamos, las cosas que uno va a ir a encontrar ahí, que son absolutamente diferentes, entonces se preparan, tanto las instituciones que hacen este esfuerzo, es enorme es un esfuerzo extraordinario, mucha logística, aquí están a las charlas, doña América, ahí están, este, porque realmente todos los temas que le dan actualidad, no solamente a las personas que van a tener un stand ahí, sino que la entrada es, es gratuita entonces, asistan a las charlas busquen esos nuevos conceptos, ese nuevo aire que trae diciembre, verdad esos vientos navideños para esos propósitos del 2023, eso es muy importante. Pero yo estoy diciéndole esto, a a ver, estoy hablando entre personas que la, la, la gente que, que arranca con una pequeña empresa ya es una persona que tiene una sendita y una naturaleza diferente. Ya son personas acostumbradas a enfrentarse a situaciones adversas y ahí están. Son personas acostumbradas a reinventarse continuamente, estar viendo qué es lo que la gente quiere. Y hoy este fin de semana es un espacio muy oportuno y apropiado, así que no lo desperdiciemos. Y más bien yo le agradezco a usted, este, pues que siempre bueno me toma en cuenta, porque sabes que soy. Este es un tema que a mí me apasiona mucho sobre el cual también ahí en el futuro hablaremos, venimos trabajando ya con cosas concretas desde la Universidad de Costa Rica y que las estamos terminando de elaborar para poderlas sacar abiertamente pero este es un tema que a mí me gusta muchísimo porque contribuye a la distribución de la riqueza contribuye a generar nuevas oportunidades es que eso es lo que hay que hacer, somos un país con gente que tiene una casta de peleadores ya lo vimos en todos los ámbitos, no nos entregamos así nomás, así que démosle hoy, este fin de semana, la oportunidad a las
1: primas. Más para terminar un par de minutos, eh, Victoria, recordemos... ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántas microempresas oficialmente inscritas? ¿De cuánto uh -huh. significa eso en empleo para este país? ¿De cuánta gente involucrada en este concepto tratando de compartir experiencias con los costarricenses? Recordémoslo para cerrar el tema.
4: Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, nos reporta, bueno, nos reporta el Parque reporta Empresarial. El parque que empresarial. Eh, alrededor de unas 143 mil 45 mil pymes inscritas con patentes. Según los registros del banco central eh, por personería jurídica o figura jurídica andamos en unas 90 mil 95 mil. Pero recordemos que yo para tener una pyme no tengo que tener una figura jurídica. para una pyme a nombre de Amelia Rueda y otra a nombre de Victoria Hernández. La gente le dice ya hice mi sociedad, no se preocupe puede inscribirla a su nombre, la PINE lo que tiene que tener es estados financieros independientes y tiene que cumplir con los dos requisitos de tres, recuerda o Cajos, Hacienda o la póliza de riesgos profesionales, entonces ahí vamos con eso, después no tenemos, venimos trabajando en el observatorio, interesantísimo a partir de un proyecto que estamos gestando que va bastante avanzado que ya está inscrito un tema ahí que lo presentaremos en un futuro, ni siquiera tenemos un registro, doña Amelia, la trazabilidad de la información no nos da para decir cuántas pymes somos mujeres, no, no hay, no existe, entonces qué importante, pero está claro, está claro que hay una enorme cantidad de mujeres emprendiendo desde sus hogares que le permite esa versatilidad, entonces las mujeres cuidan a, digamos, con el tema de los hijos, esperan a sus hijos de las escuelas, de los colegios, cuidan personas adultas mayores, están en el tema formándose en temas de digitalización y están atendiendo sus negocios. Ahí vamos. Muchas de estas personas hoy son un ejemplo e inspiración para que otras quieran hacerlo. Entonces, muy importante, visitemos y, y en este contexto, este parque empresarial no todas están inscritas en la condición PYME, que es muy importante que tener una condición PYME, porque eso me permite a mí accesar otro mundo de oportunidades, de capacitaciones, lo que hablábamos aquel día, las compras del Estado, buscar capacitaciones en CICOP, todo es eh, aproximadamente unas 30.000 irán a cerrar al final del año en la condición PYME. Entonces, doña María, sigue siendo el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, un eslabón más de los más importantes de la cadena generando aproximadamente el 35% del producto interno de todo el país y generando aproximadamente un 35-37% del empleo del país entonces tenemos también desafíos, muchas son informales pero vamos trabajando poquito a poco apoyando la política pública desde diferentes ámbitos yo desde la universidad apoyando a que muchas de ellas en el caso de empresaría femenina que están dando ese salto, puedan cruzar el umbral y convertirse en formales, y to, hay muchas organizaciones, doña Amelia, el ecosistema empresarial está robusto lo que tenemos que hacer es apoyar comprando sus productos y sus servicios, así que yo espero con esto que se sientan motivados, que busquen los programas en sus páginas y que asistan a la, a la feria, por lo menos que hoy inicia, dentro de convenciones, y para que vean que no se van a repetir.
1: Bueno, gracias, gracias a doña Victoria Hernández, exministra de, de Economía, y una persona muy cercana a todo lo que es ese es su trabajo en las pequeñas y medianas empresas en la Universidad de Costa Rica. Le agradecemos mucho. Aquí me están mandando también otra información. Sarchi será sede de la Feria de Turismo de Occidente que expone lo mejor del turismo de la zona de Alajuela. Más de 100 negocios turísticos de 10 cantones de Alajuela, Siete categorías. Habrá presentaciones artísticas desde las 3 del, durante los tres días de la feria y comienza también hoy 2 de diciembre, sigue el 13 hasta el 4. Dentro de los cantones participantes se encuentran Atenas, Grecia, Naranjo, Palmares, Peñas Blancas, Poarrio, Cuarto, San Ramón, Sanchís Cero todos estos miembros de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, los cuales sostienen esfuerzos coordinados por visibilizar los atractivos turísticos tan importantes para esa zona. Oigan ustedes, hay un campo ferial en Sarchí y durante estos tres días va a haber actividad. Hoy se inaugura, hoy viernes se inaugura esta feria. ¡Qué bonito! ¿Ve? Está, está, está este fin de semana eh, tenemos muchas oportunidades las personas de salir a dar una vuelta, de ir a, a comprar algo, de ir a, la, a, a ver el turismo en Alajuela y ver dónde nos gustaría ir un ratito. En fin, cuando hay un poquito más de plata se puede compartir, luego de pensar en las personas que más necesitan. Eso siempre digo, siempre puede ser que haya una persona cerca que haya, bueno, eh, eh, de compartir con la gente de Nutrivida, que está recogiendo plata para poder darles de comer a los habitantes de la calle. Recuerde, clase o -R -G, C, de casa, C-L-A-S-S-Y punto o r -G. Si usted ingresa ahí, le dicen cómo usted puede ser para donar. Eh, Clasi c l a s, -S y punto O-R-G. También es una forma de, de, de aportar a gente que está haciendo cosas buenas por los demás. Es una época eh, que el mensaje se supone que es de solidaridad, de amor, y esa es una forma también muy práctica de dar y compartir algo con gente a la que no conocemos pero que se sentirá feliz de tener una buena comida en estos días de diciembre porque esta campaña está abierta para todo el mes de diciembre, siempre y cuando no se sé, eh, acaben antes las, las existencias y para que haya existencias tiene que haber dinero que usted y yo vayamos a dar para que puedan comprar lo que necesitan y puedan ir a apoyar a estas personas de la calle. Eso clase pero también hay muchas oportunidades, siempre que usted tenga alguna, de compartir una parte, aunque sea pequeña, no importa, pero lo comparte y se siente bien. No es ir a darle al amigo que le va a dar un, le va a devolver un regalo, no. Es darle a la gente que usted ni siquiera conoce, pero que sí necesita un abrazo. ¿Y cuál es la forma más práctica de ese abrazo? Compartiendo un plato de comida con ellos, porque están ahí en la calle y muchas días no comen o comen cualquier cosa, de darle un plato de comida a estas personas y yo les insisto en este tema porque creo que vale la pena fíjese que tampoco es que ha sido masivo que la gente les dé y usted le puede dar cinco mil colones tres mil colones hay gente humilde que da menos todavía pero que da y cumple si usted tiene más, le puede dar más sin duda alguna así funciona la solidaridad quien más tiene, más puede dar mejor comparte, más comparte con las personas que necesitan y eso, eh, eso es importante para esas personas de verdad, entonces estamos en diciembre hay muchas ferias este fin de semana para que usted pueda asistir y comprar sus regalitos eh, o sus regalos compartir experiencias con la gente de las pymes, con la gente de turismo de, de, de Sarchía, ahí está la feria para que usted vaya eh, y hay muchas cosas importantes que hacer también prepararnos algunas personas están recibiendo el aguinaldo otras las van a recibir en los días que siguen que es un ingreso de dinero que cada persona yo digo ya lo tiene dispuesto ojalá que nos quede algo que sea un poquito para guardar en la cuenta ahorros, un poquito que nos quede porque en la medida en que eso lo hagamos después nos damos cuenta de mira de verdad que esto de ahorrar trae buenos dividendos a fin de año ¿De acuerdo? Amigas y amigos, eh, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Eh, hoy va a estar bueno, como, como decimos, cuando hay noticias deportivas de este calibre de fútbol. Hoy va a estar bueno el programa aquí en Monumental, 120 Minutos. Pablo y su gente estarán listos ya para compartir con ustedes, Todas las cosas positivas, buenas, interesantes y todas las críticas y algunas fuertes de lo que pasa en el deporte. Hoy, sin duda alguna, la Selección Nacional de Fútbol está en el banquillo y será un programa bien interesante de escuchar. Así que nos vamos hasta el próximo martes, porque el lunes lo que vamos a pasar es un resumen de temas interesantes que han pasado en los últimos días para que usted pueda escucharlos el próximo lunes y volvemos el martes en vivo. Tenemos cosas también interesantes que compartir con ustedes. ¿De acuerdo? Hasta la próxima semana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.